0: Guten Morgen! Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 18. Juni. Ich bin Ude Pflüger. Schön, dass Sie dabei sind und ich spreche gleich über die Präsidentschaftswahl im Iran und außerdem über die Pläne der Unis oder Nichtpläne zum Präsenzunterricht zurückzukehren. Los geht's aber mit den Nachrichten. Heute Abend empfängt die Bundeskanzlerin Angela Merkel den französischen Präsidenten Macron in Berlin zum Essen und zum Reden. Und es ist das erste Mal überhaupt, dass die Kanzlerin in diesem Jahr einen auswärtigen Gast hat. Die beiden dürfen dann vor allem über das Treffen des Europäischen Rates am 24. und 25. Juni reden, also nächstes Wochenende. Denn dort werden die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der EU-Länder über die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie beraten und auch über die Beziehungen zu Russland und der Türkei. Die UN-Generalversammlung stimmt heute über die zweite Amtszeit von dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, ab. Der ist seit 2017 im Amt und er wird wahrscheinlich ziemlich sicher wiedergewählt werden. Es gibt keinen offiziellen Gegenkandidaten und auch der mächtige UN-Sicherheitsrat unterstützt Guterres. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Im Iran wird heute ein neuer Präsident gewählt. Das Ergebnis dazu kommt wahrscheinlich erst am Sonntag. Aber trotzdem kann man schon mal darüber reden, was danach passiert. Denn eine Sache ist auf jeden Fall sicher. Amtsinhaber Hassan Rouhani, der wird es nicht werden. Der darf nämlich nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Wer denn dann und welche Politik kann man von möglichen Nachfolgern erwarten? Darüber spreche ich jetzt mit Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent der ZEIT. Hallo. Hallo Ole. Von den fünf Kandidaten, die jetzt noch übrig sind, ist ja Ibrahim Raisi wohl der aussichtsreichste. Wofür steht der denn?
1: Der steht vor allem für die Unterstützung des obersten geistlichen Führers Irans, Ayatollah Khamenei. Ähm, Raisi selbst ist ein ultrakonservativer Kleriker. Was der geistliche Führer Khamenei an ihm schätzt, ist, er ist stark genug, um sowas wie einen konservativen Kurs im Land durchzusetzen. Aber er ist auch gleichzeitig, und das ist ihm sehr wichtig, schwach genug, damit Khamenei freie Hand hat. Raisi wird sein ausführendes Organ sein. Und das ist wichtig, weil Khamenei will womöglich irgendwann seinen eigenen Sohn als den Nachfolger auf seiner Position durchdrücken. Und Raisi wäre dafür wahrscheinlich ein perfekter Manager. Und deshalb ist Isi jetzt der Mann, dem man den Weg gebahnt hat für
0: diese Wahlen. Gibt es denn einen Wahlausgang, einen denkbaren Wahlausgang, nachdem sich das Verhältnis des Iran zum Westen und insbesondere ja zu den USA, das hat sich ja wirklich sehr angespannt in den letzten Jahren wieder entspannen könnte? Oder war Biden statt Trump da eigentlich der größere Schritt?
1: Ja, das ist völlig richtig. Von Trump zu Biden, das war einfach der Schritt zwischen Tag und Nacht. Und weil Trump eben derjenige war, der Iran überzog mit Strafen und Sanktionen und der das Atomabkommen des Westens, Russlands und Chinas mit Iran aufgekündigt hat. Und jetzt mit Biden, wenige Monate nach Bidens Amtsantritt, haben wir auch die Verhandlungen über das Atomabkommen und seine Wiedereinsetzung begonnen. Auch sogar schon Gespräche über das iranische Ausgreifen in der Region, was ja den Westen sehr geärgert hatte. Die kommen vielleicht in diesem Sommer auch noch, wahrscheinlich nach den Wahlen, irgendwann zum Abschluss. Innenpolitisch ist es jetzt die Frage, ob so einer wie Raisi als ultrakonservativer gut oder schlecht ist für die Verhandlungen. Sein Vorgänger Rohani, äh, ein Reformist, der war natürlich immer der angenehmere Gesprächspartner. Aber äh, die Frage ist eben: was hilft's, wenn der so angenehm ist? Aber der oberste Führer Khamenei sagt nein. Und insoweit ist vielleicht Raisi als Stimme seines Herrn gar nicht so schlecht, weil man bei ihm genau weiß, woran man ist.
0: Ja, das sind so die Feinheiten der Diplomatie. Dann lass uns vielleicht nochmal reingucken in den Iran. Es sind ja insgesamt nur sieben Kandidaten überhaupt zugelassen worden zur Wahl. Zwei haben jetzt kurz vorher sogar noch zurückgezogen. Was sagt das denn aus über den Zustand der Demokratie im Land?
1: Das sagt eigentlich schon
0: alles. Das Land
1: <lacht> ist keine Demokratie. Das ist, wenn überhaupt, eine Fassadendemokratie. Dieser Wächterrat, der siebt wirklich alle Kandidaten aus, die die dem obersten Führer nicht genehm sind. Darunter übrigens, da regen sich jetzt viele Iraner auf, Larijani, ein auch konservativer, aber populärer Kandidat, der Raisi wahrscheinlich geschlagen hätte. Und den haben sie auch gleich weggeräumt. Und das alles ist zutiefst undemokratisch. Die Wahlen sind eine Farce, denn das Ergebnis steht fest, so wie in Syrien oder Russland oder China. Und weil die Iraner das wissen, gehen die meisten von ihnen auch gar nicht erst zu dieser Wahl.
0: Danke für deine Einschätzung zur Präsidentschaftswahl im Iran, Michael Thumann. Danke dir. Und sonst so? Die Azoren sind ja eine sehr kleine Inselgruppe mitten im Atlantik. Und ich verbinde damit vor allem eine... Zwangszwischenlandung mit einem Flug nach Südamerika vor vielen, vielen Jahren, als es einen falschen Feueralarm an Bord gegeben hat. Und wäre ich da nicht durch Zufall mal gelandet, wäre ich wahrscheinlich nicht so schnell auf die Idee gekommen, da so hinzureisen. Noch größer ist aber eigentlich der Zufall, dass eine Flaschenpost aus Rhode Island, die ein 13-jähriger Junge da wahrscheinlich 2018 ins Meer geschmissen hat, auf den Azoren angekommen ist. Darin steht, es ist Thanksgiving und ich komme aus Vermont. Da stecken für mich zwei gute Nachrichten drin. Einerseits Post geht nicht so schnell verloren und eine Plastikflasche weniger im Meer. Nach vielen langen Monaten der Fernlehre können in vielen Orten die Unis und Hochschulen wieder aufmachen. In Berlin sind nicht nur kleinere Präsenzveranstaltungen möglich, sondern auch größere, sollen es demnächst sein, wenn die Hygienekonzepte es zulassen. Und in Bayern dürfen so viele Studierende in einen Raum wie mit 1,50 Meter Abstand hineinpassen. Das ist die Theorie, aber die Praxis sieht schon noch etwas anders aus. Darüber spreche ich jetzt mit Nadja Kirsten von Zeit Campus. Hallo Nadja. Hallo. Ja, ich habe eben ein bisschen erzählt, was schon wieder alles erlaubt ist, aber das muss ja nicht zwangsläufig gemacht werden. Wird es denn jetzt gerade wieder richtig voll an den Hochschulen?
2: Also wenn ich das mal in ein Bild fassen sollte, würde ich sagen, es ist jetzt weniger so, dass das Campusleben voll erblüht in schöner neuer Pracht, sondern eher so, ähm, wie wenn man hier und da ein paar Schneeklöttchen sieht. Schneeklöttchen sind ja die Vorboten des Frühlings. Und so ist das eben auch mit dem, was jetzt wieder geht und wieder läuft, dass sich jetzt der Uni-Betrieb im großen Stil wieder zurück auf den Campus verlagert, das kann man eher nicht sehen. Das ist genau wie du sagst. Wir stecken mitten im Sommersemester, es ist alles durchgeplant und da gibt es jetzt keine 180-Grad-Wende an den Hochschulen, selbst dort, wo vergleichsweise viel erlaubt ist.
0: Ja, und wie sehen das denn die Studierenden? Würden die gerne möglichst schnell wieder alle zurück in die Präsenz oder gibt es da unterschiedliche Meinungen?
2: Das ist ganz interessant. Da gibt es die ganze Bandbreite an Meinungen. Es ist eben nicht so, dass alle Studierenden wollen, dass es sofort und auf der Stelle wieder losgeht an den Unis. Ich habe zum Beispiel mit Jonathan Dreusch gesprochen vom freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften Und er hat darauf hingewiesen, dass viele Studierende ja gar nicht mehr in der Unistadt leben, dass die zurückgezogen sind aus Geld. Mangel häufig äh, zu ihren Eltern und die könnten gar nicht sofort wieder auf dem Campus aufschlagen, mhm. wenn das sofort umgestellt würde. Es gibt aber auch andere Positionen, zum Beispiel von der Berliner Initiative Hashtag nicht nur online und die wünschen sich, dass die Hochschulen mehr aus den Möglichkeiten machen und mit mehr Mut und Fantasie Corona-konforme Lösungen jetzt schon ähm, ermöglichen.
0: Und dabei ist natürlich aber die große Frage auch so, wann ist das denn möglich? Also wann wird es wieder normaler und wie flächendeckend gibt es Pläne, dann zumindest im Wintersemester, wenn vielleicht diese Langfristplanung, die du vorhin erwähnt hast, auch mal ausgelaufen ist und möglichst alle geimpft sind, dann wieder so zu lehren wie vor Corona?
2: Ja, das ist die große Frage, mit der sich auch Hochschulleitungen und Bildungspolitiker im Moment natürlich herumschlagen und da gibt es tatsächlich ein ziemliches Kontinuum an Einschätzungen und Bemühungen. Also es gibt wirklich welche, die ganz klar sagen, wir wollen Präsenz, wir sind schließlich keine Fernhochschule, wir setzen jetzt alles dran, dass das möglich wird. Andere sind vorsichtiger und so hat man ein ziemlich gemischtes Bild. Was ich öfter gehört habe, ist, dass man sagt, wir planen für zwei Szenarien oder aber, dass man sagt, wir setzen jetzt mal optimistisch auf die Präsenz und wenn ähm, es die Umstände dann nicht zulassen, dann machen wir die Rolle rückwärts und äh, umstellen auf digital. Das haben wir jetzt bewiesen, dass wir das können. Ähm, also machen wir mal die optimistische Planung.
0: Und das war die letzte Folge von Was jetzt am Morgen vor unserem großen Podcast-Festival am Sonntag. Wenn Sie schon immer mal wissen wollten, wie wir eigentlich was jetzt produzieren, wie wir zum Beispiel auf unsere Themen kommen und so weiter, da können Sie sich das angucken. Außerdem ist zum Beispiel Sabine Rückert bei Alles Gesagt zu Gast oder Sie können mit den Kolleginnen vom Politikteil einmal um die ganze Welt reisen. Wir freuen uns wahnsinnig über alle, die zuschauen und sich beteiligen. Sonntag. Um 10 Uhr geht's los auf Zeit Online oder wenn Sie sich schon angemeldet haben unter den entsprechenden Links. Alle Informationen natürlich auch auf wwwzeitde festival. Wichtig für Sie auch zu wissen, was jetzt Zeit.de, unsere Mailadresse. Ich bin Ulle Pflüger, danke fürs Zuhören und bis Sonntag. Ja, dann bleibt uns nur noch zu hoffen, dass es am Sonntag. Nicht so warm wird wie angesagt. Ja, wobei bei der Hitze kann man eigentlich auch nur drin sitzen und Podcasts hören, beziehungsweise gucken.